0: Bonjour, ici Hugo Prévost, vous écoutez Rembobinage, un podcast cinéma et télévision, bien entendu en compagnie de Kevin Laforêt. Bonjour Kevin. Bonjour Hugo, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, pas pire. Il y a une petite hésitation, mon nom n'a pas changé quand même, ça reste, ça non, reste mais le en, même. en fait, ce qui m'a mélangé,
1: c'est que d'habitude, je dis salut Hugo, puis là je disais bonjour Hugo, puis ça, 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 ça allait un peu croche dans ma bouche. <rire>
0: Il n'y a pas de problème. Euh, écoute, puis Épisode d'abord 50, le numéro 50 de, 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 du podcast, bien sûr. Euh, content, bien entendu, de, de t'avoir avec moi. Euh, un épisode différent cette semaine sorte un peu d'hommage, de discussion. Euh, on a, en tout cas, on a senti qu'on n'avait pas le choix de ne pas parler. En fait, on a il fallait parler voilà de la grande nouvelle euh, dans le domaine du, euh, de la culture. Et je ne parle pas de la gifle de, de Will Smith. Euh, je parle de l'annonce du départ à la retraite de Bruce Willis euh, qui évidemment qu'on connaît là, depuis je pense une quarantaine d'années maintenant euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le, le contexte là, de, de cette annonce là euh, oui euh, ben, j'ai pas saisi
1: c'est qui qui a sorti la nouvelle au juste je sais qu'il y a une de ses filles qui a fait une publication Instagram mais soit avant ou juste après il y a un un journal américain qui avait sorti un article comme quoi que aussi Bruce Willis allait arrêter de faire des films à cause qu'il souffre d'aphasie. Mm -hmm. euh, Moi, je connais pas beaucoup cette maladie-là. Je sais que ça affecte euh, le langage, peut-être la compréhension un peu, ce qui est assez complexe oui. pour un acteur.
0: Effectivement, ben c'est ça, j'ai fait mes recherches, ce qu qu'on vous suggère <rire> pas de faire généralement en matière de, de santé, mais dans ce cas-ci, bon, googler une maladie, c'est quand même pas, euh, <rire> ça vous mènera pas trop vers le complotisme. Euh, donc la l'aphasie, c'est ça, c'est effectivement un trouble du langage, je ne pense pas que ça, euh, ça nuise à la compréhension, moi ce que je comprends, c'est que la personne qui souffre d'aphasie va avoir effectivement des difficultés à s'exprimer va éventuellement c'est c'est déjà ça, ça ça peut dégénérer bien sûr donc va éventuellement perdre la capacité de s'exprimer peut-être même euh, à l'écrit euh, mais qui est capable de comprendre ce qui se passe qui est tout à fait conscient de, de son environnement tu donc c'est pas c'est pas nécessairement une forme de 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 d'Alzheimer ou de démence comme telle mais c'est ça c'est un trouble bon, euh, problème au cerveau, voilà. Euh, et effectivement, on a su, c'est ça, que M. Willis euh, souffrait de cette maladie-là. Donc, il arrête de, de tourner, euh, 67 ans. Donc, euh, peut-être un peu jeune pour, pour prendre sa retraite, si on veut, mais euh, parce qu'il semblait quand même en forme et tout ça. Mais donc, évidemment, on de la misère à s'exprimer. On comprend que euh, quand c'est un métier, effectivement, il faut apprendre des textes, euh, il faut pouvoir les, les prononcer à la caméra. Euh, c'est ça. Euh, Puis ouais. ce qu'on
1: a, ce qu'on a compris euh, au cours des derniers jours, selon euh, des témoignages de certains réalisateurs ou d'autres acteurs, c'est que ça fait quand même quelques années que sur les plateaux de tournage, euh, Bruce Willis était parfois semblait un peu confus. Euh, avait de la difficulté à se rappeler de ses textes, même que j'ai lu quelque part qu'il y avait comme une, une oreillette puis que mm -hmm. quelqu'un lui, lui soufflait ses, ses répliques. Ou euh, Il y avait une, une autre histoire aussi, un, un réalisateur qui disait que juste avant le tournage, on lui a dit coupe, « euh, coupe le plus possible ses répliques, enlève tous les monologues, il faut que ça soit expéditif, qu'on euh, ne peut pas lui donner des tonnes, des, des tonnes de textes. » Mm -hmm.
0: Ben en fait ça c'est intéressant parce que euh, on a vu sortir depuis à peu près un an un paquet de films vraiment de même pas série B là, série D quasiment série Z euh, qui ont été tous été ce qu'on appelle directement la vidéo mais maintenant aujourd'hui c'est directement j'imagine euh, sur internet euh, donc, des, des films de, de, de très mauvaise qualité et euh, leur spécificité, leur caractéristique particulière, c'est qu'il y avait Bruce Willis qui était donc dans la distribution. Euh, et y il en sortait, je pense qu'il y en a une douzaine depuis un an pratiquement. Euh, et on se disait, vraiment, qu'est-ce qui se passe avec Bruce Willis? Et là, euh, moi, je me disais, bon, ben est-ce que c'est peut-être un peu comme Nicolas Cage euh, qu'on qu aime beaucoup, c'est pas la question, mais qui a fait ces dernières années, il a fait un, des films à moins grand budget, des films qui n'ont pas toujours été bien reçus. Euh, on se disait, bon, est-ce que moi je, je me disais, est-ce que, est que Bruce Willis a besoin de, de payer l'hypothèque? Est-ce que il a, dit, il a dit, bon, ben, regarde, c'est la pandémie, euh, il se passe pas grand chose, tous les grands projets sont remis. Euh, moi, j'en fais vite vite des films, puis comme ça, j'ai un coussin euh, financier. Mais c'est ça. La, la, la question de la rayette d'ailleurs. Euh, je sais pas si toi tu écoutes, bon, bref, les, les gens de euh, Half in the Bag, les gens de Red Letter Media, là, là qui euh, sont sur YouTube. J'y connais, euh, mais
1: j'écoute pas le podcast.
0: OK. Mais bref, donc, ils font des, des critiques de films, bon, en vidéo. Et Ils parlaient, justement, de ces films-là de Bruce Willis. Et évidemment, ils étaient très critiques parce que c'est pas des bons films. Euh, mais il y avait, il, laissait, il se posait la question, justement, est-ce que c'est il avait vu la fameuse oreillette, puis il y a des scènes où on la voit clairement, l'oreillette, puis il y a des... des euh, et donc, il se posait la question à un moment donné, est-ce que est parce qu'il y a un problème de santé mentale? Est-ce que parce que... Est-ce que c est, c est, ça s'explique parce que justement, il y, a des, il y a une perte cognitive ou tout ça? Bon. Euh, puis je m'excuse si je mélange des termes, là, je ne suis pas un spécialiste du tout. Euh, bref, donc, on va y aller pour perte cognitive plutôt que problème de santé mentale. Mais bref. Euh, et... Donc, ultimement, ils ont refait une espèce d'épisode où ils parlaient de ça un peu en début d'émission et ils disaient, ben ça a été confirmé, effectivement, ou ça semble avoir été confirmé que ce euh, Willis souffre de, de cette perte cognitive-là qui fait en sorte que, bon, ben euh, voilà, il peut plus, il y a de la misère à s'exprimer sur le plateau, puis là, quelques jours après, on a eu l'annonce euh, de la fin de sa carrière, finalement, euh, mais, mais j'aimerais que qu'on qu prenne du temps oui non excuse-moi oui mais
1: je voulais juste dire ce qui est particulier c'est que tu sais, tu disais que c'est ça depuis deux trois ans il y a, il a sorti une douzaine de films mais j'ai vu qu'il y en a encore à peu près dix déjà tournés mais wow. pas sortis encore fait que ça ça va être okay. quand même spécial que tu sais que là clairement ceux qui prenaient plaisir à un peu se moquer de lui de tous les films pas très bons qui sortent ils vont peut-être se sentir plus mal c'est comme sans on peut pas non plus faire semblant que c'est des bons films ça reste euh, souvent des films euh, à très petit budget et un peu euh, n'importe quoi mais quand même euh, je sais pas si moi j'ai un malaise sur euh, tu sais me semble je pense qu'il y a plus personne qui a le goût de s'en moquer
0: non mais je pense qu'on peut quand même sans s'en moquer euh... Je pense qu'on peut quand même dire que c'est pas des bons films. Oui, c'est sûr. Euh, mais effectivement, tu dis bon, ben la démarche était c'est ça. C'est ce qu'on qu a compris, c'est qu'il en faisait le plus possible pour s'aider lui-même peut-être ou aider sa famille, euh, parce que là, bon, en général, je, je suis c'est quoi son cachet habituel, bon. Dans, mais la rumeur, grand... c'est
1: que il faisait, ouais. euh, en général, il, il, il tournait une ou deux journées seulement. Mm -hmm. euh, sur ces films-là, fait que moi j'en ai vu quelques-uns, puis souvent euh, il est là peut-être euh, dix minutes dans le film ici et là, c'est vraiment pas des gros rôles, il, clairement il, il est juste assez là pour qu'il puisse avoir sa face sur le poster, okay. mais c'est clairement pas lui la vedette. Et j'ai entendu dire qu'il faisait un million de dollars par jour. Donc s'il tourne deux jours de tournage, il faisait deux millions de dollars juste pour, euh... fait que pour l'avenir, pour sa retraite et, et oui. éventuellement aussi pour ses enfants, pour sa famille, c'est quand même beaucoup d'argent qu'il a pu accumuler.
0: Non, non, effectivement. Puis je te dirais qu'écoute, euh, euh, moi, je serais tout à fait prêt à tourner deux jours pour deux millions de dollars. Ah, J'ai aucun problème ouais, ouais. avec ça. Euh, Appelez-moi. Non. <rire> euh, non, mais c'est ça. Fait que que je, ce que je voulais qu'on qu fasse un peu aujourd'hui... Euh, c'est de revenir justement revenir sur une très longue carrière de parler un peu des, des films qui nous ont marqué euh, il y en a évidemment des gens il y en a ceux qu'on connaît euh, les noms on les connaît déjà mais euh, de, de voir un peu c'est ça parce que on, on a beau dire bon ben, il a fait un paquet de navets euh, justement pour se mettre de l'argent de côté bon mais c'est pas ça c'est pas ça dont on va se rappeler de toute façon d'abord il est pas mort évidemment il est toujours là mais euh, donc ça c'est savoir quitter la vie publique euh, et donc, c'est ça, on va se rappeler les, les, les grands, grands films ou peut-être, bon, les, les grands films ou les, les films ordinaires, mais on se rappellera pas euh, euh, les erreurs les nécessairement, qui a, qui a tourné. Euh, fait qu'écoute, on n'a pas nécessairement de structure... Évidemment, c'est pas une structure classique où on parle du scénario, puis après ça, on parle de, de ce qu'on en a pensé. Euh, mais est-ce que tu aurais, bon, à brûle pourpoint comme ça... Euh, euh, des, des, des noms là, de, de films dont euh, tu te rappelles avec, avec Bruce Willis, peut-être un, un top 3 ou un top 5 si tu as le temps d'y penser euh, rapidement. Là, euh, oui. Je sais que... Oh, oui, oui. Non, -moi, non, non, ouais, mais c'est ça,
1: je, je pense que, euh, tu sais, en guise d'introduction à... Pendant que j'essaie de réfléchir à, mettons, un top 5 <rire> ou quelque chose, mais je pense que on peut rappeler que euh, Bruce Willis au départ jouait dans une série télé, la série télé euh, Moonlighting, Mm -hmm. C'est ça qui euh, qui l'a fait connaître. Et ensuite, il y a eu certains rôles au cinéma qui étaient plus ou moins marquants. Mais ça, tout le monde le sait, c'est vraiment Die Hard qui oui. est le film qui en a fait une superstar. Et même, ce qui est particulier, c'est que dans sa série télé et dans ses premiers rôles, je crois, c'est un acteur plutôt comique qui n'était pas nécessairement destiné à être un, un héros de film d'action. Tu sais, contrairement à... À, disons Schwarzenegger qui est un ancien bodybuilder qui est vraiment euh, c'est au départ il, il s'est retrouvé au cinéma dans des rôles comme euh, Hercule et Conan le Barbare parce que c'était un gros gars musclé Bruce Willis c'est un gars un peu plus ordinaire euh, presque mm -hmm. col bleu et euh, finalement c'était parfait pour un film comme Die Hard où qui euh, ça, ça contrastait avec les, les, les anciens films de, de de Arnold et de Stallone et tout ça et, c'était plus le c'est ça le col bleu le le gars ordinaire un peu qui se retrouve malgré lui à devoir sauver le monde ou, ou du moins euh, un parti de
0: Noël dans une tour oui. mais mais c'est ça c'est bon que tu parles de, de, de son côté comique euh, peut-être moins ces dernières années quoi que j'ai peu vu de films qu'il a fait ces derniers temps là mais euh, effectivement dans Die Hard dans euh, dans d'autres films du genre il, il, c'est un hum l humour. L'humour est très présent. Le, le fameux Yippee Kaye, motherfuckers. Euh, euh, il y a souvent des répliques. Bon, évidemment, c'est dans le scénario, mais il y, a des fa il y a les fameuses répliques. Bon, un peu justement teintées d'humour. Euh, il, il a fait. Bon, il a fait deux films de la série Red, euh, où justement il jouait une, un ancien, un ancien tueur à, de, du gouvernement qui bon euh, euh, est poursuivi justement par par l'État. Et donc il y a, Beaucoup, beaucoup de scènes où c'est justement c'est humoristique, où c'est des, des mises en situation un peu rigolotes. Euh, je pense qu'effectivement, ce côté-là le jamais vraiment quitté, euh, sauf peut-être dans les films où vraiment là, fallait il fallait qu'il soit le, le got-off, euh, euh, qui n'a qu pas d'émotion nécessairement, ou en tout cas qui est,
1: qui, ouais, ouais, ouais. Qui est
0: le héros euh, sans peur et sans reproche. Là. Mais c'est ça, effectivement, le, le, le côté euh, humour, euh, il est là, là, on le voit. C'est ça, euh, moins, euh,
1: mettons, dans dans la dizaine, douzaine de films des dernières années, mais <rire> maintenant, on comprend peut-être pour certaines autres raisons que, clairement, il n'était pas nécessairement de bonne humeur ou très à l'aise ou très confortable mm -hmm. à tourner ces films-là parce que ceux que j'ai vus, souvent, il a l'air un peu grognon, il a pas l'air euh, d'être très heureux d'être dans, dans le film. Là. On n'est pas sûr si c'est le personnage ou l'acteur qui est comme euh, « OK, je viens, je suis là pour le chèque. » Mais oh, oui. c'est sûr, si on, on se rappelle... Euh, les années 80, les années 90, même un peu les années 2000, ce qui ce qui était marquant de, de Bruce Willis, c'était toujours le, le, le sourire en coin, le, le mm -hmm. petit œil brillant, c'était vraiment euh, le, un petit côté presque sarcastique dans les répliques, c'était comme euh, le cool guy, le gars, euh, ouais. c'était pas, euh, pas le grand acteur torturé... Euh, Daniel Delewis ou je ne sais pas trop quoi, c'était
0: quand même plus... <rire> euh, il y avait tout le temps une part d'humour quand même. Là. Oui, puis je pense que ce qui représente bien ce, cette part d'humour-là, entre autres, c'est le, le cinquième élément. Oui. oui il jouait le, le personnage principal. En fait, le personnage principal, on peut, on peut le, le, le qualifier comme ça. Euh, et donc, c'est ça Corbin Dallas, cette espèce de, de vétéran de la guerre euh, et qui, qui, là, conduit un taxi puis ça va pas bien ses affaires. Il y a sa mère qui arrête pas de l'appeler pour l'engueuler. Il y a son ex-femme aussi, ou je sais pas trop. Et euh, à travers ça, c'est toujours la réplique, il y a toujours le petit, comme tu dis, le sourire en coin. Euh, et ça, on voit qu'il a l'air d'avoir du plaisir. Et je pense que... Encore une fois, ça, ça, ça se transpose dans la quantité de films qui a tourné. Euh, il y a l'air d'avoir... Tu sais, il y a des gens qui sont, comme tu disais, qui sont, sont vraiment, ils ont vraiment intégré leur rôle. Euh, lui, c'est... Il a intégré son rôle, oui, mais généralement, son rôle, ça semblait être d'être Bruce Willis. Euh, <rire> donc, c'est genre de personne, probablement, à qui on aurait aimé ça prendre une bière, si on n'avait plus, bon, évidemment, l'occasion de le faire. Euh, mais c'est ça, donc effectivement on va on va se rappeler c'est ça les fameux rôles de, de, de le gars un peu tough parce qu'évidemment il est toujours un peu en camisole il est toujours évidemment les, les, le crâne rasé que ça donne une impression un peu plus d'être euh, un peu plus méchant peut-être ou un peu plus justement viril dans une espèce de définition un peu bizarre de la, de la virilité de la masculinité euh, mais c'est ça le gars il est il fait il est fait tough mais il y a pas là méchant il y a pas l'air cruel il est juste fait tough oui,
1: absolument, c'est ça, c'est comme vraiment... Un... Tu sais, c'est plus à la mode de parler de, de la masculinité pis comme d'une bonne chose, mais tu sais, il y a un côté quand même le fun dans, dans le contexte d'un film, de fiction, mm -hmm. de voir un, un gars comme ça vraiment assumé, macho, euh, souvent la barbe pas faite, la cigarette, euh, comme tu dis, la camisole, tu sais, il y a, y a vraiment... Euh, un, un look puis une attitude que, qui était le fun à voir. T'sais. Je pense, entre autres aussi, ce qui est le fun, c'est qu'on pourrait nommer plein de films d'action. Outre les cinq Die Hard, il a, il a quand même fait des tonnes de films d'action. Mais aussi, il a joué euh, pour beaucoup de grands réalisateurs dans des, euh, dans des films, même dans un film qui a gagné la palme d'or, qui est Pulp Fiction de Quentin Tarantino, ben oui. qui est oui. comme... Euh, T'sais, si on compare, je mentionnais euh, Schwar Schwarzenegger et Stallone, qui ont fait plein de bons films, mais qui n'ont pas tout à fait atteint euh, le festival de Cannes. Ils sont, <rire> sont restés dans les films euh, hollywoodiens, euh, action, science-fiction, ou peu importe. Mais euh, Bruce Willis il a joué dans Pulp Fiction, qui est un film super ouais. respecté, super influent. Et il est super bon. Tu oui, il y a un petit côté, euh, comme tu dis, il joue tout le temps un peu Bruce Willis, mais euh, c'est un meilleur scénario, c'est des meilleurs dialogues, ouais. des personnages plus complexes. Pis, euh, moi, moi, c'est clairement un des films que, qui m'a le plus marqué de toute ma vie. Là, fait que, pis, Mais Bruce Willis, c'est pas euh, c'est pas un hasard que je, ce film-là m'ait marqué parce que moi, quand ce film-là, je l'ai vu en. au milieu des années 90. Je connaissais pas tant le cinéma, mais outre que j'étais un fan de films d'action, j'étais un fan de Bruce Willis et j'ai fait « Ah, c'est quoi ce film étrange qui prend l'affiche? » Et je suis en grande partie allé le voir à cause que j'aimais Bruce Willis. Puis finalement, ça m'a ouvert les yeux puis l'esprit à, à toutes sortes de films et à un cinéma qui est peut-être plus euh, plus
0: artistique, plus audacieux. Puis euh, mm -hmm. Alors, merci
1: à Bruce <rire>
0: Ben oui, effectivement. Ben, c'est drôle parce qu'il a tellement fait de films. C'est un peu comme si on parlait d'Harrison Ford, de dire, bon, ben, il a fait tellement d'affaires. Euh, et tu parlais de ça, de, de Schwarzenegger, de Stallone. Moi, je pense que c'est une question de registre. Schwarzenegger Stallone font des bons gars de films d'action où on se casse pas vraiment la tête, on tire sur tout le monde, puis euh, ça marche parce que c'est le style de film. Euh, Bruce Willis peut le faire aussi. Il le fait quelquefois. Euh, mais c'est ça, est, il est capable de jouer dans la profondeur, euh, dans le sixième sens par exemple. Oui. Où il fait vraiment euh, un rôle de composition. Puis c'était c'était intéressant de le voir justement sans sans fusil, euh, habillé avec plus qu'une camisole. Mmh. <rire> euh, donc c'est ça, il, il était capable d'aller chercher. Tu sais, autant il pouvait camper dans un certain rôle. Euh, puis bon, tu sais, Die Hard. Entre toi et moi, je pense qu'après le troisième, ça aurait pu s'arrêter là. En effet. Il euh, y en a eu-tu cinq ou six? Il y en a cinq. OK. Mais c'est ça. « Die Hard Die » Hard 1, 2, 3, c'était assez. Euh, bon, on n'est pas là pour <rire> <rire> la série des « Die Hard ». Mais c'est ça. Il y, y a certaines choses qui se disent « bon, ben, OK, ils l'ont ramené parce qu'il a toujours été là. » Puis parce que, bon, peut-être qu'effectivement, ils disaient « bon, ben, ça va me payer quelques millions. » Puis ça va être ça. Euh, ça va être ça. Euh, on n'a rien du tout contre le fait d'être payé pour son travail. Là. Euh, mais c'est ça, donc je pense qu'effectivement, euh, ça aussi, ça fait partie des jours dont on va se rappeler et de dire, bon, mais était capable d'avoir de, des émotions. Euh, contrairement justement à d'autres. Et peut-être parce qu'il est arrivé un peu plus tard que euh, justement, le gars, Stallone et les autres, euh, ou peut-être le, le, le milieu du film d'action avait changé pour avoir des héros qui étaient plus humain, euh, choisir une guerre. Moi, je, 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 je beau l'aimer beaucoup, euh, euh, je trouve pas vraiment... Tu me dis, euh, il a fait un film il y a quelques années, c'est un père de famille, puis là, il, veut, il y a une histoire de zombies, je pense, là-dedans. Euh, euh, oui, je l'ai
1: pas vu... Euh, le... Titre m'échappe, c'est un nom de, c'est le nom de sa fille, le titre le oui. Maggie ou quelque chose de genre.
0: Là. Mais bref, euh, je veux pas de famille, mais je, je, je suis pas capable de m'imaginer je suis un négat, puis évidemment c'est une vraie personne, mais <rire> je suis pas capable de l'imaginer avec euh, nécessairement un registre d'émotions comme euh, Bruce Willis, a pu en avoir, ou comme d'autres acteurs, évidemment, a pu en avoir. Euh, fait je pense que c'était là aussi le l'aspect marquant de la chose. c'est je repense à Die Hard, le, le premier, il arrive au début du film, il arrive dans la tour, euh, la tour de, 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 de la compagnie japonaise, et euh, il regarde le registre des employés, puis il trouve pas le nom de sa femme, parce qu'il n'y a pas son nom de famille à lui, c'est le nom, sa femme, son ex-femme, mais en tout cas, en instance de divorce, a pris, euh, a repris son nom de jeune fille. Puis, on voit que ça l'affecte, et euh, c'est des petites choses comme ça, je pense, qui font en sorte que justement, on voit sa marque puis c'est la, la, la marque d'un bon acteur finalement de dire on est capable d'avoir du, du du jeu puis d'avoir ne serait-ce que de, dans le regard ou dans le le, le faciès de dire ok il y a une émotion il se passe quelque chose euh, donc de ce côté là encore une fois c'est ça c'est la marque je dirais pas que c'est un d'extraordinaire acteur, on n'est pas dans, dans, dans le niveau de, de bon euh, euh, Anthony Hopkins peut-être, <rire> mais euh, je dirais que dans, un, dans, un, dans une catégorie plus peut-être plus grand public, il euh, a très bien il a très bien réussi il a très bien fait sa marque et euh, ça ça va ça va nous manquer finalement. Oui et oui, puis moi je, je veux
1: revenir t'as mentionné brièvement euh, le sixième sens qui mm -hmm. est, Sauf erreur, je pense c'est à peu près son plus gros succès en carrière au, au box-office. Ce film-là, ah, okay. euh, qui est sorti en 99, c'était un phénomène incroyable, surtout pour un film qui est, tu sais, oui, il y a des fantômes tout ça, mais ça reste un drame. C'est un film qui est assez lent, qui a beaucoup de silence, mais euh, que, entre autres, à cause de la révélation finale et euh, du suspense à travers tout ça, c'est vraiment un film qui a un grand mystère. Euh, ça a été un phénomène incroyable. Je pense que euh, tu sais, Shyamalan, moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup puis j'ai aimé euh, beaucoup de ses films, mais il a jamais atteint un, un, un aussi gros succès à la fois au box-office qu'avec qu mm -hmm. les critiques, même il s'était retrouvé au, avec plein de nominations aux Oscars. Euh, puis tout ça sur euh, sur le dos de notre ami Bruce Willis, qui a, qui a encore <rire> aussi tourné avec Shyamalan... Quelques autres fois, dont dans Unbreakable, qui est un, qui est un film mmh. que moi, personnellement, j'aime encore plus que le sixième sens. Peut-être parce que tu sais, je suis un geek de comic book et de super-héros. Donc, cette espèce de déconstruction du, du film de super-héros, moi, ça m'avait fasciné absolument. Là. Toi, je sais pas qu ce que tu avais pensé
0: d'Unbreakable. Euh, écoute, c'est un peu loin dans mon esprit. Ouais. Je, je me souviens de l'avoir vu. Euh, je pense pas que ça m'ait marqué tant que ça. Peut-être que j'étais moins dans l'esprit. Euh, euh, peut-être que c'est ça. C'était peut-être ce genre de choses où à l'époque j'étais moins passionné du cinéma, puis moins importé à aller voir justement les, les références et tout ça. Euh, J'ai jamais été un grand lecteur de bande dessinée non plus. Je te dirais, mais à part bon Astérix, tintin, tout ça, mais les, les comic books américains, ça m'a malheureusement jamais. Euh, euh, jamais attiré tant que ça mais oui je, je, je peux voir l'attrait puis l'intérêt puis effectivement euh, encore une fois c'est ça c'est de prouver que bon il est capable de jouer puis capable de faire de, 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 bon, des bons des, euh, d'avoir un bon registre finalement Mais c'est ça fait. moi tu
1: sais, on n'a pas vraiment sorti un top 5 ou peu importe mais c'est sûr que dans mon top 5 Bruce Willis avec mettons euh, Die Hard Pulp Fiction tout ça c'est sûr moi qu'il y a Unbreakable moi c'est un film euh, que j'adore, puis sa performance là-dedans, c'est vraiment une de ses meilleures. Tu sais, brièvement, là-dedans, il joue un type, un, un, un gardien de sécurité qui est... Euh, ça va pas super bien sa vie, il est un peu déprimé, il a, il, il a pas de sens à son existence, mais un, un moment donné, il réalise que il a jamais été malade, il a jamais rien eu, puis... Mm -hmm. euh, au fil du scénario, euh, il se rend compte que comme le titre le dit euh, qui est indestructible que il y a une force surhumaine, que il y a rien ou presque rien mais bon, on rentrera pas dans toutes les surprises, mais qui peut l'affecter. Puis donc c'est un peu tu c'est un film super euh, réaliste puis euh, sobre mais c'est comme si c'était l'histoire d'un vrai super-héros dans la réalité. Qu'est-ce qui se passe un peu avec ça? Puis je trouve que Bruce Willis, il rend très bien l'évolution de, de son personnage qui passe de quelqu'un qui a, qui a comme plus confiance en lui, qui trouve qu'il est un peu un loser, puis que finalement, au cours du film, il reprend confiance, il, il, il réalise c'est quoi ses forces, puis euh, finalement, peut devenir un héros. Fait que, je trouve que... C'est très intéressant aussi dans, dans le contexte de l'ensemble de la filmographie de Bruce Willis de se dire Wow, OK, c'est un peu. Euh, ça
0: cristallise un peu l'essence du héros que, qui joue mm -hmm. souvent dans ces films-là. Absolument. Euh, Dis-moi, dans ce fameux top 5 qu'on n'a pas fait, euh, est-ce que tu mettrais dos singes? Oui, absolument. Alors, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, par contre. Ouais, mais
1: ça m'a beaucoup marqué euh, quand c'est sorti, je pense c'est années 90 aussi. F... Euh, en 1995 ouais, ouais puis c'est ça puis j'étais quand même euh, ado quand je l'avais vu mais ça j'avais adoré ça euh, puis euh, je l'ai pas revu dans les dernières années mais tu c'est un peu un film de si je me souviens
0: bien de, de pandémie et de, de oui ben en fait c'est ça c'est qu'il y a une histoire de euh, d'abord c'est réalisé par euh, Terry Gilliam fait que ça peut donner déjà une idée de, de, de la chose euh, c'est ça, il y a une histoire de pandémie et ça se passe dans le futur où il reste plus grand monde sur la planète et il y a une espèce de machine à voyager dans le temps et il renvoie Bruce Willis, c'est un des espèces de cobayes ou en tout cas des citoyens de cette cette civilisation, en tout cas restante civilisation, renvoyé dans le passé pour... Euh, en fait, trouver qui est l'auteur de, 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 de cette pandémie-là, qui a déclenché ce, ce fléau-là, euh, qui a tué quelque chose comme 95 ou 99 de l'humanité. Et donc, moi, ce que je trouvais vraiment intéressant là-dedans, d'abord, c'est Guillaume et un style de, pour tourner qui est complètement... Euh, moi, c'est drôle parce que je pensais que ça sorti avant « Die Hard*, mais en fait, non, c'est ça sorti euh, quelques années après. Il y a Brad Pitt qui joue là-dedans, mm -hmm. complètement en contre-emploi. Euh, et toutes les scènes où, en fait, derrière, il y a une scène assez extraordinaire. La machine en voyage dans le temps n'est pas précise. Et il commence par l'envoyer, envoyer Bruce Willis, en pleine Première Guerre mondiale. Et je trouve ça vraiment intéressant de dire espèce espèce de... de de futur technologique où finalement les choses marchent à moitié, c'est en train de tomber en morceaux. Euh, et là, on a là-dedans Bruce Willis qui comprend pas ce qui se passe. Euh, il, y a cette, il y a des flashs, il rêve à quelque chose, on sait pas trop c'est quoi. Finalement, c'est expliqué, bon, à la fin. Puis je pense que ça serait intéressant éventuellement de, de le revoir ensemble puis d'en parler. Oui, c'est Euh Mais bref, donc là-dedans, je trouvais que Willis, c'est ça, il n'était pas... C'est pas le super héros, c'est pas le, le macho, c'est pas le, 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 le grand gaillard. Euh, il, est, il est terrifié, euh, il comprend pas tout, c'est ça. Il comprend pas où est-ce qu'il se trouve vraiment. Euh, à un moment donné, il y a une scène où il, il se fait dire "Ben, c'est si l'occasion de ramasser des, des formes de vie de l'époque, fais-le. le. Puis là, il, il tombe sur une araignée, puis il dit "Bon, ben j'ai une araignée, je, je vais la ramener dans le futur, quelque chose. Puis je sais pas où la mettre. Finalement, il l'avale." Et euh, il sent vraiment mal parce qu'après ça, il est ramené dans dans le futur puis il Écoutez, j'avais telle affaire, mais j'ai pas pu. Bon, Et Je trouvais que ce rôle-là, c'est ça, il était euh, comme Brad Pitt, en fait, qui joue un patient d'un asile psychiatrique. Euh, Là-dedans, c'est ça, la bull Willis, il est Il est à contre-emploi et je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Euh, puis bon, tout le contexte aussi, le scénario est très bien ficelé, tout ça. Et Bref, donc 12 5, je pense c'est une espèce de. Pour moi, c'est une espèce de pierre blanche. Euh, autant, euh, cinquième élément, c'était le, le gars, justement, qui. C'est un peu ce qu'il fait, puis c'est un peu le, le, le sauveur. Autant ça, c'est vraiment à, à l'inverse, là, où il est. Il subit, en fait, ce qui se passe plutôt que d'être. De, à la tête un peu du, 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 du navire, si on veut. Il est vraiment là, à fond de cale, puis il s'accroche euh, à la vie un peu. Oui, c'est un euh, excellent choix.
1: C'est sûr, euh, si on, on imagine un top 5, il faut mettre 12 singes <rire> là-dedans. Comme je te dis, il faudrait que je le revoie, parce que c'est assez loin dans ma tête, mais je me souviens mm -hmm. que ça m'avait marqué à l'époque.
0: Euh... Est-ce que peut-être bon, exception faite évidemment des, des 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 films des dernières années, on l'a dit, euh, est-ce qu'un film de de Willis que tu as vu pis tu te dis ah oh, c'est c'est un peu décevant c'est on a ça pour lui peut-être puis finalement ça vaut pas vraiment la peine, c'est pas très réussi. Euh.
1: Ben c'est ça, c'est sûr que euh... Il y, a, il y a les films des dernières années. Quoique, ceux que j'ai vus, il y en a certains qui étaient vraiment pas mal. J'en ai vu un récemment. Je pense qu'il s'est sorti cette année. Gasoline Alley avec Devon Sawa. J'ai trouvé que c'était un bon petit film de série B. Même s'il n'y a pas un grand rôle de, mm -hmm. de, de Bruce Willis là-dedans. Mais euh, c'était correct. Là. Mais mais c'est bon. c'est pas ces films marquants. Euh, dans dans ces moins euh, bons coups... Euh, euh, on a mentionné les suites les dernières suites de Die Hard, je sais que le, le ouais. cinquième, A Good Day to Die Hard, je l'avais vraiment détesté, j'avais vraiment trouvé que C'est ce qui se passe à Moscou. Ouais, c'est ça, ouais. que c'était n'importe quoi, c'était mal réalisé, puis que c'était le pire, c'est qu'on reconnaît même plus John McClane, tu c'est même plus euh, le, la personnalité du, euh, du personnage qu'on aimait au départ, tu sais c'est mm -hmm. ça marche plus, tu sais, puis euh, sinon euh... Il y avait, euh, je sais pas si tu as vu le remake de Death Wish qui est sorti ah, peut-être il y a pas... euh, 5-6 ans. Puis c'était okay. vraiment pas très bon. là euh, On est beaucoup mieux de retourner à, à l'original avec euh, Charles Bronson euh, des années 70. <rire> Puis euh, il y avait aussi euh, son film de Kevin Smith. Moi j'aime bien Kevin Smith, mais à peu près un de ses pires films, c'est Cop Out qui est un, une espèce de de comédie euh, policière euh, avec un policier blanc qui est Bruce Willis puis un policier noir qui est Tracy Morgan puis tout ça puis okay. il y a une ah, coupe de oui, bonnes ça, blagues oui. mais c'est assez euh, ouais. oubliable tu sais c'est comme euh, tu sais oui c'était bon l'arme fatale euh, il y a 30 ans mais tu sais oui. même l'arme fatale ils <rire> en ont fait quatre fait qu'on a oui. vraiment compris la formule il y a eu trois rush hour il y a eu il y en a eu tellement oh, des trucs oui. comme ça même au Québec il y a eu euh, bon cop, bad cop. Fait que tu sais, un moment donné, euh, on a fait un peu le tour de cette formule-là. Fait que c'est pas dans dans les grands films de Bruce. Là.
0: Euh, écoute, j'ai la liste de ces films sous les yeux, puis évidemment, il y en a des dizaines. Euh... Évidemment, je ne les ai pas tous vus non plus, mais je te dirais, euh, Looper, ça m'a déçu. Ah ouais? Euh, le film avec... Euh, ouais, un petit peu. Euh, oui, justement, une, une autre histoire de voyage dans le temps, je trouvais ça un peu... Peut-être pas nécessairement pour lui, pour Bruce Willis comme tel, mais le film en général... me, me J'ai tendance à, à, à chercher les bibites des fois dans les scénarios et je trouvais que cette histoire-là de... Euh, d'incidence, qu'on fait quelque chose dans le passé puis dans le futur, ça va se passer telle autre affaire puis on peut évidemment changer l'avenir en faisant, bon, euh, quel le concept finalement du paradoxe temporel. Là. Euh, mais je trouvais que là-dedans, il était. Il, 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 ils l'ont lâché un peu dans un, un, un film ou un scénario vraiment alambiqué, puis d'ailleurs, il y a une réplique, euh, il est avec Joseph gordon lewitt qui joue lui, le personnage de Bruce Willis mais plus jeune, et au début, ils se rencontrent, ils ne sont pas supposés se rencontrer, ça fait un méchant paradoxe, et euh, sont au restaurant et Gordon-Levitt arrive poser plein de questions justement sur le voyage dans le temps et tout ça puis euh, Bruce Willis s'est dit euh, écoute, tu veux-tu qu'on reste là toute la journée à, à parler de voyage temporel ou tu veux qu'on qu 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 avance puis qu'on fasse telle affaire importante puis autant ça peut faire sourire parce que ça brise un peu le quatrième mur euh, autant c'est comme ça ça prouvait que ah, ok, le scénario ils n'ont juste pas pensé à, ré, à résoudre leurs problèmes fait qu'ils ont dit bon, on reconnaît qu'il y a des problèmes, puis on y va, puis... Bref, ça m'avait un peu moins... Euh... Un peu moins plu. Moins, je trouvais ça moins intéressant. Mais tu bon...
1: Moi, j'avais bon
0: j'avais bien aimé Looper, mais... Okay. Je
1: trouvais qu'il y avait bref, quand même des et... bonnes idées dans le film. Puis, oui. entre autres, je trouvais que les scènes d'action étaient bonnes. Souvent, les scènes d'action jouaient avec l'espèce de, de conscience de la temporalité, puis de... Mm -hmm. de... Je trouvais mais... des trucs intéressants, là.
0: Bref, je, je trouvais que c'est peut-être un peu moins... Euh, c'est moins dans ces grands films, mais bon, comme je te dis, il y en a fait peut-être euh, 50, des films. Là, on va pas, euh, il y a peut-être là-dedans, euh, <rire> il y a des choses qui vont vont être moins intéressantes. Euh, écoute, je regarde très, très, très rapidement là, sa liste. Euh, il y en a un dont je voulais parler, et là, évidemment, euh, ça m'échappe. Mais bref... Euh, ben Rapidement, moi, quelques autres oui. titres que
1: j'aimerais mentionner. Oui, euh, Hudson Hawk qui est un qui a été un gros flop pour Bruce Willis mais je l'ai revu récemment et c'est vraiment le fun c'est comme un okay. un peu euh, le classique Bruce Willis film d'action un peu comique mais vraiment avec un gros second degré il y a comme des numéros presque musicaux il y a euh, il y a des trucs vraiment farfelus et loufoques là-dedans, puis c'est un film vraiment le fun dans dans les moins connus de de Bruce Willis, Je pense que ça vaut la peine de ce genre de film. Je me souviens pas sur quelle plateforme je l'ai vu, mais il se trouve quand même facilement là.
0: Ok, euh, j'aimerais peut-être mentionner avant qu'on qu'on qu arrive, l'approche, tranquillement, pas vite de la fin de l'épisode. Euh, J'ai revu il y a pas longtemps *Ocean's* euh, *Ocean's Twelfth, oui. qui est le deuxième de la série et il joue lui-même dans ce film-là avec. Euh, euh, je trouve ça je trouve ça rigolo parce que je me dis il, a, il arrive à un point peut-être dans la carrière d'un acteur où as assez de assez de reconnaissance puis assez bon de de de, de euh, tu n'as pas une bonne estime de soi-même, mais tu es capable de dire bon, bon, on peut rire un peu de soi, puis on peut être un peu ça justement euh, euh, petit, ramener ce fameux regard un peu le petit le petit éclat dans l'œil, le petit sourire euh, gogner qui le caractérisait peut-être euh, au début, et là d'avoir justement un film où on joue soi-même puis de dire bon ben euh, <rire> puis je trouve que il voilà, euh, y avait l'air euh,
1: d'avoir vraiment du fun dans ce petit rôle-là en lui-même, mais mm -hmm. Tu sais, je pense que Julia Roberts aussi qui jouait elle-même qui sont oui. un peu ensemble, Puis, je trouve que les deux avaient l'air vraiment d'avoir du fun à, à jouer un petit peu avec leur image.
0: Oui, oui, absolument. Puis c'est ça, c'est intéressant de voir justement des films euh, des films comme ça, bon, où euh, justement, on est capable d'avoir du plaisir en, pas nécessairement en riant de soi comme tel, mais de dire bon, justement, on, on s'amuse quelques minutes, puis on, on est entre amis. Puis voilà, ça fait ça fait un bon film quand même. Euh, comme je te dit, on passera pas évidemment à travers la liste de, excuse-moi, de, de tous les films. On les a pas tous vus, bien sûr. Mais euh, voilà, je pense qu'on aura quand même de quoi se souvenir, bien sûr, de, de, de Bruce Willis. Encore une fois, il, il est toujours vivant. C'est pas ça la question. Mais, Mais je euh, pense que c'est le fun
1: justement de. T'sais bon, je pense pas qu'il parlent français et qu'il écoutent notre podcast, mais quand même euh, <rire> indirectement, je <rire> pense que c'est le fun de ne pas attendre que les gens soient morts pour leur rendre hommage. Non, effectivement. Chic de cette semaine, euh, mettons sur Twitter, tout ça, tout le monde parlait de Bruce Willis. Je connais plein de monde qui faisait leur top 5, justement, qui parlaient des mm. films qu'ils préféraient, des anecdotes de s'ils l'ont rencontré ou peu importe. Puis bon, j'ai aucune idée si lui. Euh, il est sur Internet, s'il a un peu conscience de ça, mais tu sais, on, on peut oser espérer que peut-être qu'il qu a senti euh, cette vague d'amour là, puis de, de, de soutien là, que, que les gens ont là.
0: Bien, on, on lui souhaite parce que c'est ça, il est un acteur qui, qui, qui est très apprécié, euh, qui prouve encore une fois qu'il était capable qu d'être un très bon acteur. Euh, puis voilà, on, on, on reviendra évidemment nous autre, je pense qu'au podcast, on a déjà parlé de, de Die Hard, bien sûr, euh, de quelques autres. On a fait autres, le ça, cinquième pas, élément il y a une couple d'années. Oui, oui. oui, on a fait le cinquième élément dans la partie euh, rembobinage estival, euh, puis on aurait certainement l'occasion de parler, comme je disais, d'autres films de, de, de Bruce Willis. Euh, mais voilà, c'est 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 ce qui conclut un peu notre hommage impromptu, si on veut. Euh, on espère qu'il quand va quand même avoir d'autres belles années devant lui, en tout cas au moins des années de, de, où il va être confortable. On va dire, on va dire ça comme ça. Comme euh, une fois, on est ni toi ni moi spécialiste là, de, de l'aphasie. Euh, puis peut-être qu'un jour, on ne sait pas, peut-être que miraculeusement, on aura un traitement euh, qui n'existe pas malheureusement pour l'instant. Il n'y a pas de, de, de de, de, de remède miracle, là, mais on, on espère peut-être des, des percées euh, médicales en ce sens. Euh, ben Kevin, merci d'avoir été là avec moi pour parler de, de Bruce Willis.
1: Oui, merci, c'était un plaisir. Moi, euh, tout le monde connaît, je pense, qui écoute le podcast, mon amour pour les, euh, les gros bras des, des années 80. <rire> fait que, là, ici, on, on, a, on a eu d'autres nuances par rapport à Bruce Willis. là C'est quand même pas euh, Arnold oui. ou euh, Stallone, mais j'aime toujours ça. Euh, revisiter leur, leur
0: filmographie en jasé. Voilà, exactement. Et puis évidemment, merci à tous ceux qui nous écoutent, bien sûr. Euh, vous pouvez rattraper tous nos autres épisodes. On est sur pieuf.ca. On est également sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast et sur notre hébergeur Balado Québec. En terminant, je vous invite comme à chaque épisode à vous abonner à l'infolette de pieuf.ca. Vous avez un magnifique formulaire en quelques étapes faciles sur la page d'accueil du site dans la colonne de droite. Et donc, tous les samedis, vous recevez l'ensemble de nos contenus publiés la semaine, y compris, bien entendu, les podcasts. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.